0: Die Jahreslosung für das Jahr 2023 steht in der Bibel im 1. Mose Kapitel 16, Vers 13. Da sagt eine Frau namens Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Und genau das ist unsere Losung für dieses Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. In der Folge hörst du eine Predigt zu dieser Jahreslosung. Und ich schlage vor, dass du das Kapitel 16 im ersten Mosebuch zuvor liest. Ich werde dir die Bibelstelle in den Shownotes verlinken, dann kannst du das nachlesen. Und, hast es gelesen? Eine menschliche Story, oder? Man könnte eine Dramaserie auf einem Streaming-Dienst daraus machen. Eine delikate Information zuvor. Erst 1827 mit der Erfindung des Mikroskops hat man festgestellt, dass Frauen Eizellen in sich tragen. Bis dahin hat man geglaubt, dass die Männer einen Samen in die Frau hineinbringen und die Frau ist dann lediglich der Brutschrank für das Kind des Mannes. Dass Frau und Mann je zur Hälfte die Quelle des entstehenden Menschen sind, wusste man nicht. So viel zur Wissenschaftsgeschichte der Menschheit. Das bedeutet aber, die Kinder, die bis dahin geboren wurden, waren immer die Kinder des Mannes, nicht die Kinder der Frau. Und es ist völlig egal, mit welcher Frau Abraham ein Kind zeugt. Das Kind der Verheißung Gottes muss nicht das Kind Sarais sein, es muss nur das Kind Abrams sein, egal mit welcher Frau. Damals war der Patriarch, der Mann, das Zentrum der Familie. Frauen gehörten nur zur Gemeinschaft um den Patriarchen herum, indem sie Kinder lieferten. Kinder verbanden die Frau mit einem Patriarchen und dann gehörten sie dazu. Kein Kind, keine Zugehörigkeit. Nun hatte Gott dem Abraham einen Sohn versprochen. Und weil Sarai die Gattin von Abraham war, erwartete sie natürlich, schwanger zu werden. Wurde sie aber nicht. Und da fühlte sie sich verraten. Gott hatte es ihr zehn Jahre vorher versprochen. Und da waren Abraham schon 75 und Sarai 66. Jetzt, wo diese Geschichte spielt, sind sie 85 und 76 Jahre da ist das Kinderkriegen schon mindestens 25 Jahre vorbei. Dort, wo sich die Familie Abrams aufhält, gibt es eine sehr bekannte Gesetzessammlung, den Codex Hammurabi. Da steht folgendes. Wenn einer eine Ehefrau nimmt und diese lässt ihn keine Kinder bekommen, hat er das Recht, eine Nebenfrau zu nehmen. Diese Nebenfrau darf der Ehefrau in keiner Weise gleichgestellt werden. Wenn eine Ehefrau ihrem Ehemann eine Sklavin gibt und diese Sklavin dem Mann ein Kind gebiert, darf die Sklavin nicht ihrer Herrin gleichgestellt werden. Die Herrin darf die Sklavin aber auch nicht verkaufen. Sarai hatte nun die Sklavin Hagar, das hebräische Wort für Sklavin, das da in diesem Text steht, wird meist benutzt für eine fast freundschaftliche Begleiterin einer Frau, die immer für sie da ist und so um sie herum ist. Sie ist Sklavin, ja, aber es hat auch was Freundschaftliches. Nun ist Sarais Idee, sie gibt die Hagar ihrem Mann Abraham und der soll sie schwängern. Das Kind, das daraus entsteht, ist Abrahams Kind der Verheißung. Und weil Hagar Sarai gehört, ist das Kind rechtlich Sarais Eigentum. Also alles prima, ist schlau gedacht, rechtlich alles völlig okay. Und im Kodex Hammurabi steht es ja auch so drin, dass man das machen kann. In Vers 2 steht, und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Keine Diskussion. Abraham der Patriarch gehorcht seiner Frau in dieser Sache. Rechtlich okay, aber auch delikat, würde ich sagen. Es ist so eine gewisse Spannung da drin, dass der Mann, der eigentlich hier immer das Sagen hat, einfach so, ja klar, sagt. Diese Ereignisse geschehen so etwa 2000 vor Christus. Abraham und Sarai stammten aus dem heutigen Irak, aus Ur in Kaldäer. Sie waren also arabischer Herkunft. Und ihr wisst, wie arabische Frauen und Männer aussehen? Hagar, die Sklavin, war wahrscheinlich wesentlich jünger als Sarai. Und sie kam aus Ägypten. Ägypten war modern. Ägyptische Ärzte beschrieben damals in diesen Jahren zum ersten Mal die Schizophrenie. Es gab Literatur, Handel, Handwerk, kulturellen Austausch. Ägypten war für die Menschen im vorderen Orient auch sehr exotisch. Es war das Tor zu einer fremden Welt, nach Afrika. Da, wo die Menschen so dunkelhäutig und schön sind. Es gab also eine Kultur voller Leben. Und Hagar, eine junge, exotische, ägyptische Frau. Sarai gibt dem Abraham die Hagar und sagt, mach die schwanger. Und dann steht da ganz lapidar, er ging zu Hagar. Jedenfalls scheint er die Aufgabe nicht lange hinterfragt zu haben. Denn dann steht da genauso Lapidar und sie wurde schwanger. Hagar gewinnt automatisch an Würde, wenn sie schwanger geworden ist, auch wenn es rechtlich gesehen nicht ihr Kind ist, sondern das von Sarai und Abraham. Sie kann es nicht lassen, Sarai abschätzig zu behandeln. Sie wird hochmütig. Schließlich wird sie Mutter und Sarai nicht. Hagar setzt bei Sarai kleine Nadelstiche. Nichts, wovon man sie bestrafen würde, aber so, dass die Menge der kleinen Stiche Sarai quälen. Heute würde man das Mobbing nennen. Sarai lässt das wohl offensichtlich eine Weile über sich ergehen und dann geht sie zu Abram. Sie gibt allen Ernstes ihm die Schuld. »Das Unrecht an mir treffe dich!« und sie ruft allen Ernstes Gott zum Zeugen. Jahweh, richte zwischen dir und mir. Das heißt, Sarai ist eifersüchtig. Und offenbar, könnte man annehmen, hat Abraham es sichtlich genossen mit der exotischen Frau. Und Sarai merkt, dass es ein Fehler war, Abraham zu vertrauen. Abraham hört sich das alles an und dann sagt er, Sie ist deine Sklavin, mach was du willst. Rechtlich okay, aber menschlich richtig mies. Also als Streitschlichter taugt Abraham nicht. Sarai lässt sich das nicht zweimal sagen und nimmt Hagar so richtig an die Kandare. Kein Mobbing, nein, sondern Gewalt, böse Worte, böse Blicke, Schläge, Überstunden, Drecksarbeit, Erniedrigung und Demütigung. Haga kann das nicht aushalten. Ihre eigene Bosheit gegen Sarai kommt nun gewaltig zu ihr zurück und sie flieht, schwanger wie sie ist, in die Einöde, in die Wüste. Wilde Tiere sind da. Wo gibt es Wasser? Finde ich Früchte zum Essen? Oder werden Beduinen mich möglicherweise einfangen und wiederum versklaven? Sie flieht aus der vergifteten Gesellschaft in die Hoffnungslosigkeit. Sie hatte Hoffnung und Freude, sie hatte ein Zuhause und da flieht sie nun raus, weil das vergiftet ist durch ihre eigene Schuld, muss man zugestehen. Aber sie flieht in die Hoffnungslosigkeit. Alles ist besser, als bei Sarai zu bleiben. Du merkst, das ist eine Geschichte der Hoffnungen, Zukunftsperspektiven. Gute Wünsche. Es ist eine Geschichte der Gefühle, Freude, Angst, Zweifel, Verzweiflung, Wut, Hass. Es ist eine Geschichte der menschlichen Schwächen. Überheblichkeit, Eitelkeit, Hochmut und Bosheit. Und mal ganz ehrlich, es ist eine Geschichte, in der hauptsächlich die menschlichen Schwächen sichtbar werden. Und das Ergebnis? Lebensgefahr. Und die Schwächsten sind wie immer die Opfer, ein ungeborenes Kind und eine Sklavin. Aber ist denn die Familie Abraham nicht Träger der Verheißungen Gottes? Und ist Abraham nicht das große Glaubensvorbild für Juden, Christen und Muslime? Ohne Abraham gäbe uns nicht. Ohne Abraham gäb's Judentum, Christentum und Islam nicht. Aber dann ist er dann doch nur ein Mann, ein Normalo. Und mit seinen 85 Jahren ist er alles andere als weise. Und Sarai ist offensichtlich auch nicht unbedingt eine Frau des großen Gottvertrauens. Und vielleicht musste Gott deswegen nochmal 15 Jahre warten, bis die beiden soweit waren, tatsächlich den Sohn der Verheißung, den Isaak, zu bekommen. Nun, Hagar flieht, damit sie nicht mehr von Sarai gefunden wird. Besser in Lebensgefahr als von Sarai weiter gequält zu werden. Sie macht den Rückzug. Und der Engel Gottes findet sie dennoch. Wenn in der Bibel ein Engel Gottes auftaucht, dann sagt er normalerweise, fürchte dich nicht. Weil so eine Erscheinung eines Engels, die ist so göttlich, herrlich, fürchterlich, dass die Leute erst mal vor lauter Angst geradezu vergehen. Deswegen muss ein Engel immer erst sagen, fürchte dich nicht. Zu Hagar Kommt aber der Engel als ein Seelsorger. Er muss nicht erst sagen, fürchte dich nicht. Er kommt gar nicht fürchterlich, sondern sanft und beruhigend. Und als guter Seelsorger stellt er die richtige Frage: Wo kommst du her und wo gehst du hin? In unserem Text ist das dann mit einem Satz des Hager zusammengefasst, aber man kann sich vorstellen, dass sie erstmal alles sich von der Seele geredet hat und dann. Tröstet der Engel sie und gibt ihr neuen Lebensmut. Gott hat dein Flehen gehört. Und dann gibt er eine Beschreibung ihres Sohnes, der Ismael genannt werden soll. Er wird sein wie ein wildes Zebra. Das gab es damals in der Gegend dann noch. Er wird ständig im Streit sein. Alle gegen ihn und er gegen alle. Nun, das klingt in unseren Ohren nicht gut, oder? Aber denken wir mal 4000 Jahre zurück. Da ist der Alltag Überlebenskampf. Staatengebilde, die einigermaßen Sicherheit bieten, die gibt es nur selten. Und da, wo Hager sich gerade aufhält, ist Niemandsland. Da muss ein Mann mit Wildheit die Feinde erschrecken, bevor die angreifen. Wild zu sein, ist Überlebensgarantie. Und unter diesem Aspekt ist die Verheißung für Ismael das allerpositivste, was eine Mutter über ihren Sohn hören kann. Das ist die Garantie dafür, dass der Sohn dann auch eine Familie nicht nur gründen, sondern auch beschützen kann. Also vor ihrem geistigen Auge sieht sie einen heldenhaften, siegreichen Mann. Ihren Sohn. Sie soll zurück zu Sarai gehen und sich hier unterordnen, sagt ihr der Engel. Aber das Versprechen Gottes, dass Ismael ein Zerbursche wird, das macht sie selbst stark und zäh. Und sie wird Sarai aushalten. Wer doch gelacht. Wichtiger ist aber noch, Ismael ist ein Teil der Geschichtspläne Gottes. Ismael ist nicht einfach ein Fehltritt. Er ist gottgewollt. Und auch das, kann man sich vorstellen, ist etwas, worüber Hagar sich freut. Alles, was passiert ist an Schmerzen, Brutalität, Bösartigkeiten, das ist nicht einfach verschwunden. Die Wunden in der Seele sind tief. Aber Hagar begreift, dass Gott da ist und Pläne mit den Menschen macht, unabhängig von deren Schwächen. Hagar wurde marginalisiert. Sie ist von Sarai benutzt worden für ihre Zwecke. Abraham hatte seinen Spaß und hat sich dann nicht um sie gekümmert. Beide, Sarai und Abraham, haben nur auf sich selbst gesehen und sie haben Hagar übersehen. Sie haben über sie hinweg gesehen, ja, durch sie hindurch. Gott aber sieht sie an. Sie sagt, Gott, du bist ein Gott des Sehens. Ich habe dem hinterher gesehen, der mich angesehen hat, sagt sie von dem Engel. Hagar hat Ansehen bei Gott, das merkt sie jetzt. Wohlgemerkt, sie ist nicht unschuldig und das wird ihr hier auch nicht weggenommen. Sie hat ihre eigenen Bosheit die Zügel schießen lassen. Und doch, Gott sieht sie an. Er kennt jede Faser ihrer Persönlichkeit, die guten und die bösen Teile. Und dennoch, sie hat Ansehen bei Gott. Warum? Nicht, weil sie ein Opfer geworden ist. Das hat nichts mit Mitleid zu tun. Auch nicht, weil sie schwanger ist. Gott sieht jeden Menschen an und er hat mit jeder Frau, jedem Mann einen Plan. Und wenn dieser Mensch nicht mehr weiter weiß und wie Hagar in einer einöde, in einer lebensgefährlichen Wüste sitzt, mag es auch eine geistliche Wüste sein oder eine psychische Wüste, dann kommt Gott und sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich an und ich habe mit jeder Frau, mit jedem Mann einen Plan, ganz egal, wie gut oder schlecht ein Mensch ist. Gott schaut nicht an dir vorbei, er schaut dich an. Er schaut nicht durch dich hindurch, aber er durchschaut dich. Und dennoch macht er dich zu einer angesehenen Frau, zu einem angesehenen Mann. Mich auch und genauso jeden Menschen, den du und ich kennen und vielleicht, nicht mögen oder vielleicht sogar hassen. Wir können das Urteil über andere Menschen ruhig Gott überlassen. So wie er einen Plan mit Hagar und Abraham und Sarai hatte, so hat er einen Plan mit dir und mir und mit jedem Menschen. Und wenn wir in diesem neuen Jahr Menschen begegnen, dann denkt dran, diese Frau, dieser Mann, werden von Gott angesehen und das muss man in unserer Zeit auch sagen. Gott sieht jeden Menschen an, unabhängig davon, zu welchem Geschlecht sich dieser Mensch zählt. Ob Mann oder Frau oder alles andere dazwischen, denn er ist ein von Gott geschaffener Mensch. Und Gott sieht ihn an und hat einen Plan. Das dürfen wir in diesem Jahr wissen. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Und du bist von ihm gesehen. Amen.